0: Cuarta parte, capítulo 1 ¿Es posible que sea la continuación de mi sueño? Pensó una vez más rascólnico, mirando con prudencia y con cierta desconfianza al inesperado visitante. ¿Desvidría Galeo? ¡Qué absurdo! ¡Es imposible! Pronunció por fin en voz alta, presa de verdadera perplejidad. El visitante no pareció extrañarse de esa exclamación. He venido a verlo por dos motivos. En primer lugar... Deseaba conocerlo personalmente, pues desde hace mucho tiempo he oído hablar de usted en términos muy favorables. Además, me atrevo a esperar que no me rehusará su concurso para un asunto que atañe en forma directa a los intereses de su hermana, Abdosia Romanovna. Creo no equivocarme al suponer que si me presentara a ella solo, sin recomendación alguna, se negaría a recibirme, dado que está prevenida contra mí, mientras que con su apoyo sería distinto. —No base sus cálculos en un apoyo que no me siento dispuesto a prestarle —interrumpió Raskolnikov. —Permítame una pregunta. ¿Han llegado recién ayer a esta ciudad? Raskolnikov no respondió. —Fue ayer, me consta. Yo por mi parte llegué anteayer. Y bien, he aquí lo que quería decirle a este respecto, Rodion Romanovich. —Estimo superfluo tratar de justificar mi conducta, pero permítame que le formule esta otra pregunta. Qué ha habido en mi proceder que pueda considerarse particularmente criminal en realidad si uno se mantiene fuera de los prejuicios y examina las cosas con serenidad y altura raskolnikov continuaba observándola en silencio es el hecho de haber perseguido en mi casa a una joven indefensa asediándola y ofendiéndola con infames proposiciones es esto no es verdad como ve yo mismo me adelanto a la acusación pero considere que soy solo un hombre el nil humano en una palabra, que puedo ceder a la involuntaria seducción de una mujer, enamorándome de ella, pues para nada interviene nuestra voluntad en estos casos, bien entendido. Entonces todo se explica del modo más natural. Toda la cuestión puede plantearse así. ¿Soy un monstruo o soy una víctima? ¿Y qué víctima? En resumen, cuando propuse a la elegida de mi corazón que huyera conmigo a América o a Suiza, albergaba los sentimientos más venerables, creyendo en esta forma... Asegurar la felicidad de ambos La razón no es más que la esclava de nuestras pasiones Pues bien, le aseguro que yo fui el más perjudicado No, la cuestión no es esa Interrumpió Raskolnikov con desprecio Simplemente es usted repugnante, tenga una razón No quieren saber nada de usted y lo rechazan No tiene más que ir a hacerse ahorcar en otra parte Esvidriaga soltó una brusca carcajada De cualquier modo, no va usted con tintas medias Agregó riendo con franqueza. Había pensado emplear la astucia, pero usted va a los hechos en forma directa. Pero no por ello deja usted de emplearla. ¿Eh? ¿Qué dice? Exclamó exclamó Esvidriagaló riendo a mandíbula batiente. Esto es lo que se llama de bon una malicia perfectamente legítima. Sin embargo, me cortó usted la palabra. Sostengo pues, volviendo a lo que decía que todas las contrariedades y disgustos se habrían evitado si no se hubiese producido el incidente del jardín. Marta Petrovna, se dice también que envió a usted al otro mundo a su esposa. Le interrumpió con brutalidad Rascónico. Ah, ¿también ha llegado eso a sus oídos? Es natural, no me asombra. En realidad, no sé qué decirle aún cuando mi conciencia esté por completo tranquila a ese respecto. No crea que deba temer cualquier cosa que sea. Todo ocurrió dentro del orden más perfecto y con una exactitud escrupulosa. El informe facultativo declaró que se trataba de un caso de apoplejía, ocasionando por el baño frío después de una copiosa comida, en la que la extinta ingirió casi una botella de vino. No se descubrieron otros rastros. No, no se trata de eso. Pero a veces me he preguntado durante el viaje, cuando estaba sentado en el vagón, si no habría contribuido a esa... Desgracia, mediante la provocación de una perturbación moral o de algún otro modo. Tras largas reflexiones llegué a la conclusión de que tal cosa era positivamente imposible. Raskolnikov se echó a reír. ¿De qué se ríe? Imagínese usted, solo le pegué dos fustazos de los que ni siquiera quedó la marca. Le ruego que no me tome por un cínico. Sé muy bien que es innoble de mi parte, pero me consta sí mismo que esas muestras, digamos de atención, no disgustaban a Marta Petrovna. La historia acerca de su hermana fue explotada en forma interminable. Hacia ya tres días que Marta Petrovna veíase obligada a quedarse en casa, por carecer ya de motivo alguno para presentarse en el pueblo, pues se había aburrido a todo el mundo con la lectura de la famosa carta. Supongo que tampoco ignorará a qué carta me refiero. De manera que esos dos golpes de fusta cayeron como una bendición del cielo. Lo primero que hizo fue ordenar que engancharan el coche. Me parece innecesario hacerle observar que ciertas mujeres experimentan vivo placer cuando se las insulta, por grande que sea su despecho. Todas son así, y hasta en general la especie humana adora que se la trate con rigor. ¿No lo ha notado? Pero en lo que se refiere a las mujeres, esa predisposición reviste caracteres agudos. Se diría que no pueden prescindir de los malos tratos. Raskolnikov pensó por un momento salir del cuarto y cortar de ese modo la entrevista, más una cierta curiosidad, una especie de cálculo, lo retuvo. —¿Le agrada emplear la fusta? —preguntó con tono distraído. —No, tanto como eso no —repuso con tranquilidad desvidriágalo. Con Marta Petrovna llegué a la violencia en muy contadas ocasiones. Vivíamos en perfecta armonía y siempre demostró estar contenta conmigo. Durante los siete años de nuestro matrimonio la castigué solo dos veces, siempre que no se tenga en cuenta un tercer caso, que por lo demás fue de carácter un tanto equívoco. La primera vez, dos meses después de nuestra boda, cuando llegamos al campo, y la segunda y última, la que ya conozco, ¿Pensaba ya que yo era un monstruo, un retrógrado, un partidario de la esclavitud? A propósito, ¿recuerda usted, Rodion Romanovich, hace algunos años, en la época de las revelaciones salvadoras, que un gentil hombre cuyo nombre he olvidado, fue revolcado en el fango por la prensa y el público por haber aplicado unos azotes en un tren a una alemana? ¿Recuerda el incidente? Fue pues según creo el mismo año en que se produjo el espantoso crimen de Sieck. Vamos, recuerde la conferencia pública sobre las noches egipcias, los ojos negros, o oh, ¿dónde estarán los días dorados de nuestra juventud? Pues bien, voy a darle mi opinión acerca de ese asunto. Estoy lejos de sentir simpatía por ese hombre, ya que en realidad no hay por qué sentirla, pero no puedo evitar esta observación. En oportunidades nos encontramos con alemanas que nos hacen sentir son en las manos, hasta el punto que ni un progresista, a mi entender, podría responder de sí mismo en esos momentos. Nadie examinó la cuestión bajo ese aspecto, y no obstante, era la única forma de plantearla conforme a los dictados de la justicia. Svidriaglo soltó una nueva carcajada. Era evidente para Raskolnikov que aquel hombre tenía un proyecto premeditado con firmeza, una idea clara y bien definida. Sin duda hace varios días que no conversa usted con nadie, observó. Eso es exacto en parte. ¿No es cierto que le extraña ver en mí a un hombre complaciente? No, pero me extraña que lo sea tanto. ¿Por qué no me ofendí por la grosería de sus preguntas? ¿Por eso? ¿No es verdad? Pero, ¿por qué razón tendría que ofenderme? Le contesté en la misma forma que usted me interrogó. Agregó con sarna y buen talante. Vea. —Nada más me interesa, por decirlo así. Continuó con aire reflexivo. —En este momento no tengo en qué ocuparme. Es usted libre de pensar que trato de atraerme su simpatía, tanto más cuanto que abrigo ciertos proyectos con respecto a su hermana, como no le oculté. Pero le digo con franqueza que estoy hasteado, estos tres últimos días en especial, de manera que siento verdadera satisfacción al hablar con usted. —No se enfade, Rodion Romanovich. También usted me parece extraño en su grado. Diga lo que quiera, pero lo cierto es que hay algo en su persona, y en particular ahora, es decir, no en este mismo instante, sino en general en los momentos actuales. Vamos, no diré nada más si lo incomodo. No arrugue el entrecejo. No soy el oso que usted puede haber imaginado. Raskolnikov le contempló con expresión sombría. Quizá no sea usted un oso en lo más mínimo. Hasta me parece que es un hombre demasiado correcto, o que por lo menos sabe comportarse como es debido cuando llega la ocasión fe mía, no me interesa la opinión ajena replicó Esvidriagaló con sequedad, y hasta con un matiz de desdén. Muchas veces me he preguntado por qué no debo conducirme como un ganapán, si esa forma de ser nos parece tan cómoda, y en especial cuando se posee propensión natural para ello. Agregó riendo de nuevo con sarcasmo. Tengo entendido, sin embargo, que el círculo de sus relaciones en esta ciudad es muy vasto, no carece de vinculaciones. En este caso, ¿qué ha venido a hacer aquí si no persigue una finalidad determinada? Dice usted bien, conozco mucha gente. Asintió Esvidriagalov dejando sin respuesta la pregunta principal. Ya me encontré con varias personas en los tres días que llevo deambulando por las calles de San Petersburgo. Las reconocí y me reconocieron, según creo yo. Visto con corrección y paso por ser hombre de posición holgada. La abolición de nuestras prerrogativas sobre los siervos no me ha causado gran perjuicio. Como poseo bosques y tierras de labor, mis entradas no han disminuido gran cosa, pero no siento el menor deseo de reanudar relaciones con esa gente, ya que me fastidiaban antes. Hace tres días que estoy aquí y todavía no he cruzado dos palabras con ninguno de mis antiguos amigos. ¿Y a esto le llaman una ciudad? Piense un poco en qué forma está constituida. Solo se ven funcionarios y cenaristas. En verdad, hay infinidad de cosas que no había notado en mi estada anterior. Hace ocho años. Ahora cuento solo con la anatomía. ¿Qué anatomía? Todos esos clubes, esos restaurantes osados a los que se conviene en considerar un progreso, tendrán que pararse sin mí. Continuó sin parar mientes en la pregunta. ¿Y además, vale la pena hacer trampas en el juego? ¿Se dedicaba a jugar con ventaja? ¿Qué quiere que hiciera? Hace ocho años formábamos una verdadera sociedad de personas distinguidas que procurábamos matar el tiempo en la mejor forma posible. Todos nosotros éramos educados y de buenos modales. Había poetas, capitalistas, industriales. ¿No ha observado que entre nosotros, en nuestra sociedad, las personas que mejor se comportan son los ganapanes? Fue en el campo donde me dejé llevar por la corriente. En aquel entonces estuve a punto de que me encerraran en una prisión. Adeudaba una crecida suma de dinero a un griego de Niegin, un verdadero cerdo. Pero apareció Marta Petrovna, llegó a un acuerdo con mi acreedor y mediante el pago de treinta mil rublos me sacó de apuros. Yo debía en total setenta mil. Poco después nos casamos legítimamente y enseguida me llevó a sus posesiones, como si se hubiera apoderado de un verdadero tesoro. Tenía cinco años más que yo y me amaba con verdadera pasión. Por siete años no me moví del campo. Debo agregar que siempre conservaba en su poder el documento por los 30.000 rublos que recuperó, por intermedio de una que recuperó por intermedio de una tercera persona. Para utilizarlo contra mí llegado el caso. De esta manera, si yo hubiese intentado sacudir el yugo, habría podido echarme la zarpa enseguida. Y lo hubiera hecho. ¿Cómo pueden las mujeres conciliar estos extremos tan opuestos? Si no hubiera sido por ese documento, ¿la habría abandonado? No sé qué decirle. El documento no me causaba temor alguno, pero no sentía deseos de moverme. La misma Marta Petrovna, al ver que me aburría, me propuso en dos oportunidades que me fuera de viaje al extranjero. Bah, ya había viajado con anterioridad. Y en todas partes experimenté idéntica sensación de fastidio mortal. No discutiré la belleza de los panoramas, la bahía de Nápoles, el mar. Pero al contemplar esos soberbios espectáculos me siento invadido por una especie de tristeza. Esto es lo que más me disgusta. No. Prefiero quedarme en este país. Aquí por lo menos podemos acusar a los otros de todo, y con eso nos justificamos. Quizá partiría de buena gana ahora con alguna expedición al Polo Norte, porque... Y estoy asqueado de la bebida, aun cuando es lo único que me queda. A propósito, se dice que el domingo próximo Berg partirá del Parque Yusupo en un gran aerostato, y que consiente en tomar algunos pasajeros mediante el pago de una suma determinada. ¿Será cierto? «¿Cómo? ¿Subiría usted en globo? ¿Yo? No, es decir...» murmuró Esvidriágalov abstraído y meditabundo. «¿Qué querrá en resumen?» se preguntó Raskolnikov. «No, ese documento no me preocupaba», continuó Esvidriágalov, como rememorando en épocas pasadas. «Yo mismo me negué a abandonar la campiña. Pronto era un año que Marta Petrovna, con motivo de mi cumpleaños me devolvió el pagaré con el agregado de una respetable cantidad a título de regalo. Su fortuna era cuantiosa. Ya ves cuánta confianza me mereces, Arkady Ivanovich me dijo. ¿No lo cree? Debo advertirle que me había convertido en un excelente agricultor. Conocidísimo en esos parajes. Además, me hacía llevar libros. Al principio, Marta Petrovna aprobó. Adla. Al principio, Marta Petrovna aprobó mi afición a la lectura, pero más tarde llegó a temer que me fatigara demasiado. Creo que en lo sucesivo extrañará a su esposa. ¿Yo? Tal vez. Es muy posible. Ya que estamos en esto, ¿cree usted en aparecidos? ¿Qué aparecidos? Los corrientes, cualesquiera que sean. ¿Usted cree? Sí y no. Es decir, que no es quizá demasiado. ¿Los ve? Svidriagalov lo contempló con extraña mirada. Marta Petrovna no deja de visitarme murmuró esbozando una singular sonrisa. ¿Cómo es eso? Sí, ya vino tres veces, la primera el mismo día del sepelio. Una hora después de haber regresado del cementerio, era la víspera de mi partida para esta ciudad. En el viaje se me presentó por segunda vez al amanecer en la estación de Malaya, Vichera. Por último, se me apareció hace dos horas, escasas en mi alojamiento actual. Me encontraba solo. ¿Estaba despierto? por completo las tres veces estaba bien despierto. Viene, habla un minuto conmigo y se va, siempre por la puerta. Hasta me parece oír sus pasos. Es raro. Ya me decía yo que debía sucederle algo por el estilo. Expresó con rapidez Raskolnikov, extrañándose en el mismo instante de sus propias palabras. Estaba sumamente agitado. ¿Cómo? Se imaginaba... Inquirió Esvidriagalop sorprendido. ¿Es posible? —¿No le dije que entre nosotros existía algo de común? —¡Jamás lo ha dicho! —replicó irritado Raskolnikov. —¿No lo dije? —¡No! —Pues creí que era así. Hace poco, cuando entré y lo vi acostado, con los ojos cerrados y simulando dormir, pensé. —Es esto mismo. —¿Qué pretende decir con eso? ¿A qué alude? —exclamó Raskolnikov. —¿A qué? En realidad lo ignoro. Balbuceó esvidriágalo con ingenua confusión. Siguió un minuto de silencio. Ambos se miraron a los ojos. —¡Todo esto es absurdo! Gritó casi rascónico. —¿Qué le dice ella cuando se le aparece? —Me habla de cosas baladíes, de futesas. Y vea usted lo que es el hombre. Eso es lo que me exaspera. La primera vez me sentía muy fatigada. La ceremonia fúnebre, la misa de requiem, el sepelio, luego la comida. Me hallaba solo en mi gabinete de trabajo, fumando un cigarro y dejando errar la imaginación. Entró por la puerta y me dijo, Arcadio Ivanovich, con todas las cosas que has tenido que hacer hoy, has olvidado darle cuerda al reloj del comedor. En efecto, desde hacía siete años era yo quien me ocupaba en ese minister cada semana, y en caso de olvido no dejaba de recordarme. Al día siguiente me puse en camino hacia aquí. Al despuntar el alba, encontrábame en la estación. Por la noche había dormitado apenas, sin poder conciliar el sueño, y sentíame derrengado, con la vista cansada. Me hice servir un café. De improviso vi a Marta Petrovna sentada a mi lado, con un mazo de naipes en las manos. —Arcadio Ivanovich, ¿quieres saber lo que dicen las cartas acerca de tu viaje? Me preguntó con voz apagada. Mi esposa era muy aficionada a la cartomancia, en la que creía a pies juntillas, y pasaba por ser una autoridad en la materia. Jamás me perdonaré no haberle permitido que me predijera el porvenir. huí aterrorizado aun cuando no deja de ser cierto que en ese mismo instante sonaba la campana que daba la señal de salida. Y por último, hoy, estando sentado en mi cuarto, con el estómago pesado después de una mala comida en un restaurante cercano, fumando un cigarro, de nuevo se me aparece de improviso Marta Petrov, suntuosamente ataviada con un espléndido vestido de fiesta de seda verde, de larga cola. Buenos días, Arkady Ivanovich. ¿Qué te parece este vestido? No puede compararse con los que hace Aniska. Aniska es una costurera de nuestro pueblo, una ex que aprendió a coser en Moscú. Muy bonita, por cierto. Dio unos pasos, volvióse en todos sentidos para mostrarme el vestido. Eché un vistazo desganado y, y clavando la vista en sus ojos le dije. No vale la pena, Marta Petrovna, que te molestes para venir a contarme estas tonterías. ¡Ja! —Me contestó. —¿De modo que te molesto? Para hacerla rever un poco le dije, Marta Petrovna, voy a casarme de nuevo. Su respuesta fue, ese es asunto tuyo, Arkady Ivanovich, pero no es muy honorable para ti que te cases inmediatamente después de haber dado sepultura a tu primer esposa. y aunque hayas elegido bien, si procedes de este modo, ni tú ni ella seréis felices. La gente decente os señalará con el dedo riéndose de vosotros. Sin añadir palabra, arreglóse el sombrero y partió. Creí notar el roce de la seda de la cola en el piso. Es absurdo, ¿no es cierto? Sí, aunque es probable que usted no esté diciendo más que mentiras. Mientras solo en contadas ocasiones, respondió Esvidria Galop con aire abstraído, como si no hubiera notado la grosería de la observación. ¿Ha visto usted fantasmas con anterioridad? Sí, una vez vi uno hace seis años. Tenía un criado llamado Felipe que murió estando a mi servicio. Poco después de haberlo enterrado, la fuerza de la costumbre me hizo decir, ¡Felipe, tráeme a la pipa! El difunto apareció y fue derecho al armario donde guardo todos los adminículos para fumar. Pensé que había vuelto para vengarse de mí, pues poco antes de su fallecimiento lo había reprendido con gran severidad. Pero sin perder la calma, lo interpelé. ¿Cómo te atreves a presentarte delante de mí con una manga agujerada? Vete de aquí, vagabundo inservible. Giró sobre sus talones y salió de la habitación, y no lo vi más. Me guardé de decir una sola palabra de esto a Marta Petró. En los primeros momentos me propuse hacer oficiar una misa por el descanso de su alma, pero pensando lo mejor me abstuve de hacerlo. Le recomiendo que se haga examinar por un médico. No necesitaba su opinión para saber que estoy enfermo, aun cuando en verdad no sé de qué, pero considero que estoy muchísimo mejor que usted. No le pregunté si creía que los espíritus de los muertos pueden aparecer, le pregunté si creía o no que existían aparecidos. No, no lo creo, exclamó Raskolnikov con incontenible furor. De ordinario se dice, murmuras Vidriagalov como si hablara consigo mismo, mirando de reojo a su interlocutor con la cabeza levemente inclinada. Estás enfermo. En consecuencia, lo que se te parece no tiene más existencia que la de los personajes de una pesadilla. Sin embargo, eso no está estrictamente de acuerdo con la lógica. Admito que las visiones se aparezcan solo a los enfermos. —Mas esto demuestra únicamente que las visiones aparecen cuando uno está enfermo, y no que no existan. —Es evidente que no existen —insistió Raskolnikov en colerizado. —No. ¿Lo cree usted así? —continuó Esvidriágalo. —Razonemos de otra manera. Plantemos el asunto en estos términos. Las apariciones constituyen, por decirlo así, trozos, fragmentos de otros mundos. El hombre sano, como es natural, nada tiene que ver con ellas, pues por su estado de salud... Es antes que nada un hombre de esta tierra, y en consecuencia debe vivir la vida terrenal para conservar la armonía y el orden de las cosas. Mas apenas cae enfermo, apenas ese orden normal terrestre se subvierte en un organismo, comienza a manifestarse la posibilidad de otro mundo, y cuanto más enfermo se encuentra, más se multiplican los contactos con el otro mundo, tanto que cuando muere definitivamente, pasa directamente al mismo. He reflexionado mucho sobre este particular. Si usted cree en la vida futura, le será permitido comprender este razonamiento. No creo en la vida futura, dijo Rascónico. Vidriágalo quedó pensativo. ¿Y si no hubiera allí más que arañas o algo por el estilo? Dijo de pronto. Es un loco, pensó Rascónico. Siempre nos representamos la eternidad como algo imposible de comprender, como algo inmenso, ¿Por qué tiene que ser inmensa la eternidad. En lugar de eso, figúrese que solo hubiera allí una habitación reducida, algo así como el cuarto de baño de las casas de campo, sucia y con telarañas en todos los rincones, y que eso fuera toda la eternidad. Muchas veces me la imagino de este modo. ¿Es posible que no imagine nada más justo y consolador que eso? Profirió Raskolnikov con una sensación de desasosiego. ¿Más justo? ¿Quién sabe? ¿Acaso eso sea lo justo? En lo que a mí respecta, puede tener la seguridad de que he hecho lo posible para merecerlo. Respondió Svidrigalov con una indefinible sonrisa. Estas cínicas palabras provocaron estupefacción y aturdimiento en Raskolnikov. Svidriagalov levantó la cabeza, clavó sus ojos en él y rompió a reír. Vea lo que son las cosas. Hace media hora no nos habíamos visto todavía. Nos considerábamos enemigos. Hay algo entre nosotros que aún no ha sido aclarado. Hemos dejado de lado ese asunto y nos hemos embarcado en disquisiciones filosóficas acerca de la eternidad y la vida futura. ¿No estaba yo en lo cierto al pretender que ambos somos frutos del mismo suelo? —¡Bien, terminemos! —exclamó Raskolnikov con impaciencia. —Le ruego me explique sin demora a qué debo el honor de su visita. No dispongo de mucho tiempo. Tengo que salir. —A eso voy. Permítame una pregunta. Su hermana, Abdosia Romanovna, está por contraer enlace con un señor Lujín, Pedro Petrovich. ¿No podría evitar cualquier pregunta que se refiriera a mi hermana? ¿Y en especial abstenerse de mencionarla? No alcanzo a comprender cómo se atreve a pronunciar su nombre en mi presencia, si en realidad es usted desvidriágalo. ¿Cómo no pronunciarlo si he venido a hablar de ella? Bien, hable entonces, pero despache pronto. Con respecto a ese señor Lujín, que es algo pariente mío por parte de mi esposa, Estoy seguro de que ya ha formado usted opinión. Basta para ello conversar media hora con él o tomar informes exactos y precisos acerca de su persona. No es un partido conveniente para Abdosia Romanov. Abrigo la convicción de que en este asunto su hermana se sacrifica magnánima y desinteresadamente por su familia. Por todo lo que oí decir de usted, creí adivinar que vería con sumo agrado la ruptura de ese compromiso, con tal que ello no irrogase perjuicio a los intereses de su hermano. Ahora que lo conozco en persona, estoy más convencido que nunca. Procediendo de usted, todo esto es demasiado cándido. No, permítame, debería haber dicho desvergonzado, replicó rascónico, ¿Quiere expresar con esto que predico en beneficio de mi santo? No se alarme, Rodion Romanovich. Si trabajara por mi propio provecho, no habría hablado con tanta franqueza. No soy un imbécil. A este propósito voy a revelarle una curiosidad psicológica. Hace poco, al excusarme por haber amado a Abdosia Romanovna, dije que yo mismo era una víctima, y bien, sepa que en los momentos actuales no experimento amor alguno por ella, ni una sombra siquiera. Tal es así que incluso me parece asombroso el haber estado realmente enamorado. Eso fue resultado de su vida ociosa y desenfrenada, interrumpió Rascónico. En efecto, reconozco que soy un hombre ocioso y cargado de vicios. Por lo demás, su hermana posee méritos suficientes para que hasta un individuo como yo no dejé de ceder a cierta impresión. Pero todo aquello no fue más que humo que el viento disipa. Ahora lo compruebo. ¿Y desde cuándo lo ha advertido usted? Lo había sospechado antes, pero anteayer me convencí en forma definitiva, casi desde mi llegada a San Petersburgo. Por otra parte, todavía en Moscú me imaginaba que el objeto de este viaje era obtener la mano de Aptosia Romanov, disputándosela como rival al señor Lujo. Dispense que le interrumpa. ¿No le sería posible abreviar y referirse a continuación al objeto de su visita? Dispongo de poco tiempo. Tengo que salir. Con el mayor placer, estoy decidido ahora a emprender cierto viaje. Y antes de hacerlo, deseo arreglar algunos asuntos urgentes. Mis hijos quedaron a cargo de su tía. Son ricos. Y para nada me necesitan. ¿Qué clase de padre soy para ellos? Solo llevo conmigo la suma de dinero que Marta Petrovna me regaló hace un año. Eso me basta. —Perdóneme, ya llegó al hecho. Antes de este viaje, que acaso no realicé, deseo terminar con el señor Lugia. No es que lo aborrezca, pero en resumidas cuentas fue por él que nos peleamos Marta Petrovna y yo, cuando me enteré de que ella había sido la que lo instigó a solicitar la mano de Atosia Romanov. Deseo entrevistarme con su hermana, por intermedio suyo, en su presencia si lo cree necesario, para expresarle de viva voz que no solo no debe esperar la menor ventaja de ese enlace, sino que por el contrario le acarreará los mayores disgustos. Arrenglón seguido, pidiéndole que me perdone los sinsabores que le he ocasionado, le solicitaría permiso para ofrecerle diez mil rublos, con el fin de facilitar de este modo la ruptura con el señor Lugín. Ruptura que aceptaría de buen grado, estoy seguro, si entreviera la posibilidad de efectuarla, sin desmero para sus intereses y los de los suyos. —¡A fe mía que usted está loco! ¡Positivamente loco! exclamó Raskolnikov menos irritado que estupefacto. —¿Cómo se atreve a hablar de ese modo? Preveía que su reacción iba a ser violenta, pero le ruego que no se incomode demasiado y me permite explicarle. —Sin ser muy rico, puedo disponer de esos diez mil rublos. Quiero decir, no me son necesarios en forma alguna. Si Abdosia Romanovna no los acepta, es probable que los dilapide en tonterías. En segundo lugar, mi conciencia está más que tranquila. Ofrezco esa suma sin el menor asomo de cálculo. Créalo o no! el tiempo justificará mi acerto. Obro de este modo porque considero que en verdad he causado disgustos y desazones a su abnegada hermana. Como siento sinceros remordimientos, ansío con toda mi alma no comprar mi perdón, ni ofrecerle una compensación pecuniaria, sino simplemente llevar a cabo una acción medictora, puesto que después de todo no tengo el privilegio de causar nada más que daño. Si mi propuesta ocultara la más mínima parte de cualquier segunda intención, no la formularía tan abiertamente ofreciendo hoy en todo y por todo esos diez mil rublos, cuando hace cinco semanas le ofrecí mucho más. Por otra parte, es posible que dentro de poco tiempo contraiga nuevas nupcias con una joven, lo que contribuiría a disipar la menor sospecha de que me propongo seducir a Abdosia Romanovna. Agregaré para concluir que al casarse con el señor Lugi, Abdosia Romanovna recibirá la misma cantidad, pero por otro conducto. Vamos, no se exalte usted, Rudyan Romanovich, juzgue con calma, imparcialidad y sangre fría. Al pronunciar estas palabras, Esvidriaga los daba muestras de tranquilidad y serenidad absolutas. —¡No prosiga, —exclamó airado rascónico. —De cualquier modo, todo lo que acaba de decir constituye una insolencia imperdonable. —De ninguna manera. Si nos atuviéramos a su juicio, el hombre solo está capacitado para hacer mal a sus semejantes, y por lo contrario no puede hacerles el menor bien. Todo por formalidades que están fuera de lugar. Es un absurdo. Veamos. Si yo muriera y dejara esa suma en mi testamento a su hermana, ¿se negaría también a aceptarla? Es muy posible. No lo creo. Por lo demás, poco importa. Diez mil rublos constituyen una bonita cantidad. De cualquier modo, le agradeceré que poner esta conversación en conocimiento de Adosia Romanov. No, no le diré nada. En tal caso, Rodion Romanovich, me veré obligado a tratar de obtener una entrevista con él, lo que como es natural no dejará de inquietar. —¿Y si le comunico nuestra conversación, no tratará de verla en persona? —En verdad, no sé qué decirle. Desearé hablar con ella siquiera una vez más. —No lo espere. —Tanto peor. Pero tiempo al tiempo, usted no me conoce. Tal vez nuestras relaciones se hagan más estrechas. —¿Lo cree usted así? —¿Por qué no? —pronunció Spidey levantándose y tomando su sombrero. —No es que desee incomodarlo hasta ese punto. —Y aún al venir aquí no contaba demasiado aunque su fisonomía me haya llamado la atención esta mañana. ¿Dónde me vio usted esta mañana? Inquirió Raskolnikov con inquietud. Por casualidad, creo que ambos nos parecemos en algo. Vamos, tranquilícese, no seré fastidioso. Siempre supe adaptarme a las circunstancias. No aburriría al príncipe serbe, pariente lejano mío y gran señor, si los hay. Hice versos acerca de la Madonna de Rafael para el álbum de la señora Priluco. Viví siete años con Marta Petrovna sin efectuar la menor escapatoria. Hace años viví en la casa de Asimski, frente al mercado del Ren. Y hasta puede ser que haga una ascensión en globo con verde. Bien, bien. ¿Emprenderá pronto ese viaje? ¿Qué viaje? Vamos, el famoso viaje del que habló hace unos instantes. Ah, sí, en efecto. Le hablé de un viaje. Es una cuestión un tanto complicada. Si supiera lo que acaba de preguntarme en realidad... Agregó con una risotada sonora y breve. Tal vez en lugar de hacer ese viaje, me case. Me ha salido una novia. ¿Aquí? Sí. Pues no ha perdido el tiempo. No obstante, me complacería muchísimo ver antes a Abdosia Romanov. Le ruego no lo olvide. Bueno, hasta la vista. Ah, me olvidaba. Diga a su hermana Rodion Romanovich que Marta Petrovna le ha legado en su testamento tres mil rubros. Es la pura verdad. Mi esposa testó ocho días antes de su muerte y lo hizo en mi presencia dentro de dos o tres semanas abdosia romanovna podrá cobrar ese dinero es cierto eso le doy mi palabra de honor soy su más seguro servidor vivo cerca de aquí al salir espintiágalov se cruzó en la puerta con razón que entraba